0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Y las cinco de ellas eran prudentes, y las cinco fatuas, las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos». Y el que había recibido cinco talentos, se fue y granjeó con ellos, e hizo otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también él otros dos. Mas el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Y después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros cinco talentos he ganado sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste». «He aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido un talento dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste» y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, «Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos» porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más y al que no tuviere aun lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes y cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis. «Desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis». Entonces también ellos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos?» Entonces les responderá diciendo, «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis». E irán estos al tormento eterno, y los justos, a la vida eterna.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 25, versos 1 a 13. Las circunstancias de la parábola de las diez vírgenes se tomaron de las costumbres matrimoniales entre los judíos, y explican el gran día de la venida de Cristo. Ver la naturaleza del cristianismo. Como cristianos que profesamos a asistir en Cristo, en su honor, que también se espera de su venida. Los cristianos sinceros son las vírgenes prudentes y las insensatas hipócritas. Esos son los verdaderos sabios o tontos que son tan en los asuntos de sus almas. Muchos tienen una lámpara de la profesión en sus manos, pero no tiene, en sus corazones, conocimientos sólidos y se estableció la resolución, que se necesitan para llevar a ellos a través de los servicios y las pruebas de la situación actual. Sus corazones no se almacenan con las disposiciones santas, por el espíritu de nueva creación de Dios. Nuestra luz debe brillar ante los hombres en las buenas obras, pero esto no es probable que se haga largo, a menos que haya un principio activo fijo en el corazón. De la fe en Cristo y el amor a Dios y a nuestros hermanos. Todos ellos, y se durmieron. El retraso representa el espacio entre la conversión real o aparente de estos profesores, y la venida de Cristo, que tendrá la basura por la muerte, o para juzgar al mundo. Pero sí Cristo alquitranadas pasado nuestro tiempo, que no tardará más allá del debido tiempo. Las vírgenes prudentes mantuvieron sus lámparas encendidas, pero no se mantienen despiertos. Demasiados cristianos verdaderos crecen negligente. Y un grado de descuido, deja paso a otro. Los que se dejan de pijamas, habrá apenas impedirle dormir, por lo tanto, temer el inicio de decaimientos espirituales. Una citación sorprendente fue dado. Salid a recibirle, es una llamada a los preparados. El aviso de la aproximación de Cristo, y la llamada a su encuentro, se despertarán. Incluso aquellos mejor preparados para la muerte tienen trabajo por hacer para conseguir realmente listo, segundo Pedro 3 verso 14. Será un día de la búsqueda y la investigación. Y que nos ataña pensar cómo podemos entonces seremos hallados. Algunos querían el petróleo para abastecer sus lámparas al salir. Aquellos que ocupan corto de la verdadera gracia, sin duda encontrará la falta de ella un momento u otro. Una profesión externa puede encender un hombre a lo largo de este mundo, pero las humedades del valle de sombra de muerte, llamaría a esa luz. Aquellos que se preocupan por no vivir la vida, sin embargo, moriría la muerte de los justos. Pero aquellos que se ahorraría, debe tener la gracia de su propia, y los que tienen más gracia, no tienen ninguno de sobra la mejor necesidad más de Cristo. Y mientras que los pobres se dirige alma alarmados, sobre un lecho de enfermo, al arrepentimiento y la oración, en la horrible confusión, la muerte viene, el juicio viene, la obra se deshace, y el pobre pecador se deshace para siempre. Esto viene de tener petróleo para comprar cuando debemos grabarlo, la gracia de conseguir cuando deberíamos usarlo. Aquellos y aquellas únicamente. Deberán ir al cielo después, para que se prepara para el cielo aquí. Lo repentino de la muerte y de la venida de Cristo a nosotros, entonces, no obstaculizará nuestra felicidad, si se nos ha preparado. La puerta estaba cerrada. Muchos buscan la admisión en el cielo cuando ya es demasiado tarde. La vana confianza de los hipócritas los llevará lejos de las expectativas de felicidad. La citación inesperados de la muerte puede alarmar a los cristianos, pero, de proceder sin demora a recortar su lámpara. Sus gracias menudo brillan más brillante, mientras que la conducta de la mera profesor muestra que su lámpara está saliendo. Velad, pues, atender los asuntos de vuestras almas. Estar en el temor de Jehová todo el tiempo, versos 14 a 30. Cristo guarda ningún criado a ser ociosas, ya tienen su todo de él, y no tienen nada que puedan llamar suyo sino el pecado. Nuestra recepción de Cristo es el fin de nuestro trabajo para él. La manifestación del Espíritu es dada a cada hombre para provecho. El día de la cuenta llega al fin. Todos debemos tener en cuenta en cuanto a lo bien que hemos llegado a nuestra propia alma, y lo han hecho a los demás, por las ventajas que hemos disfrutado. No se entiende que la mejora de las capacidades naturales puede dar derecho a un hombre a la gracia divina. Es la libertad y el privilegio del verdadero cristiano para ser empleado como siervo de su Redentor, en la promoción de su gloria, y el bien de su pueblo. El amor de Cristo le obliga a vivir no ya para sí, sino para aquel que murió por él y resucitó. Aquellos que piensan que sea imposible agradar a Dios, y en vano para que le sirvan, no hará nada a propósito de la religión. Se quejan de que él requiere de ellos más de lo que son capaces de hacer, y les castiga por lo que no pueden ayudar. Hagan lo que puedan pretender, el hecho es, que no les gusta el carácter y la obra del Señor. El siervo infiel es condenado a ser privado de su talento. Esto se puede aplicar a las bendiciones de esta vida. Sino más bien a los medios de gracia. Los que no conocen el día de su visitación, tendrán las cosas que pertenecen a su paz se escondieron de sus ojos. Su destino es ser echado a las tinieblas exteriores. Es una forma habitual de expresar las miserias de los condenados en el infierno. Aquí, como en lo que se dijo a los siervos fieles, nuestro Salvador pasa de la parábola en la cosa prevista por Él, y esto sirve como una clave para el todo. No debemos envidiar a los pecadores, o codiciamos cualquiera de sus posesiones que perecen. Versos 31 a 46. Esta es una descripción del juicio final. Es como una explicación de las antiguas parábolas. Hay un juicio venidero, en el que cada hombre será condenado a un estado de felicidad eterna o miseria. Cristo vendrá no solo en la gloria de su Padre, pero en su propia gloria, como mediador. Los malvados y piadosamente aquí moran juntos, en las mismas ciudades, iglesias, familias, y no siempre están a conocerse el uno del otro, tales son las debilidades de los santos. Tales las hipocresías de los pecadores, y la muerte se lleva tanto, pero en ese día que se separaron para siempre. Jesucristo es el gran pastor, que en breve hará una distinción entre los que son suyos, y los que no lo son. Todas las demás distinciones serán eliminados, el más grande entre santos y pecadores, santo y lo profano, permanecerá para siempre. La felicidad de los santos han de poseer es muy grande. Es un reino, la posesión más valiosa en la tierra, sin embargo. Esto no es más que un ligero parecido del estado bendito de los santos en el cielo. Es un reino preparado. El Padre siempre que para ellos en la grandeza de su sabiduría y poder, el Hijo compró para ellos. Y el Espíritu bendito, en su preparación para el reino, se prepara para ellos. Está preparado para ellos, es en todos los puntos adaptados a la nueva naturaleza de un alma santificada. Se prepara a partir de la fundación del mundo. Esta felicidad es para los santos, y por ello, desde toda la eternidad, ellos vendrán y heredarlo. Lo que heredamos no se tiene por nosotros mismos. Dios es el que hace herederos del cielo. No hemos de suponer que los actos de generosidad darán derecho a la felicidad eterna. Las buenas obras hechas por el amor de Dios, por medio de Jesucristo, están aquí notaron como marca el carácter de los creyentes santificados por el Espíritu de Cristo, y que los efectos de la gracia otorgados a los que las hacen. Los malos en este mundo a menudo fueron llamados a venir a Cristo para la vida y el descanso. Pero se apartó de sus llamadas, y justamente son aquellos intento de apartarse de Cristo, que no quiso venir a él pecadores condenados será en ofrecer excusas vanas el castigo de los impíos será un castigo eterno su estado no puede ser alterado así la vida y la muerte el bien y el mal la bendición y la maldición se puso delante de nosotros para que podamos elegir nuestro camino y como nuestra manera así será nuestro fin será Gracias por escuchar y si te gustó esto suscríbete
1: y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Prayer